0: Prepare o seu coração O que você vai ouvir agora é muito forte E trará a você a revelação dos mistérios espirituais Que envolvem a sua casa e sua família A editora Rema Gospel do Brasil Em parceria com a Superson Gospel traz para você o audiobook do livro Livre-se da Inveja, do escritor Adelino de Carvalho, na voz do missionário Adelino de Carvalho Júnior.
1: você, ouvinte, é um prazer estar com você hoje nesta oportunidade. O livro que nós vamos estudar juntos é o livro Livre-se da Inveja, do autor Adelino de Carvalho. Eu quero que você preste atenção em cada palavra, em cada ensinamento, pois são ensinamentos profundos revelados pelo Espírito de Deus. Preste muita atenção em cada palavra, pois hoje... Não foi por um acaso e nem por uma simples coincidência que esse audiobook chegou até você. Mas sim, é um projeto de Deus para mudar a história da sua vida. Antes da leitura, eu quero falar acerca de duas situações espirituais que têm acontecido em milhares de lares de cristãos do mundo inteiro. Primeiro, eu quero falar sobre falanges. Falanges infernais. São espíritos malignos que alteram e trocam as palavras que você diz e que você ouve. São espíritos que manifestam na vida de um cristão, mesmo ele sendo dizimista, mesmo ele sendo ofertante e que muitas vezes falam até o nome de Jesus. Vou dar um exemplo para você entender. Um marido pede um copo com água à sua esposa. Ele diz, me dê um copo com água. Mas ela entende uma palavra de ofensa, levando a criar uma mágoa e até mesmo se separar do seu marido. Você está me entendendo? As falanges, elas alteram o que você fala ou o que você ouve. E não saem através de oração e não saem através de jejum. Só tem uma forma de tirar as falanges de dentro da sua casa e da sua vida. Esse mistério de Deus é revelado a um profeta que tem o conhecimento de batalha espiritual Da mesma forma eu falo Sobre o assentamento espiritual O assentamento de Manaim Pessoas que já oraram Pessoas que já buscaram Que já fizeram de tudo E de todas as formas dentro de uma igreja Pessoas que não alcançaram E precisam de ter paz em casa Precisam de ter vitória Precisam de ter Unidade em sua família Pessoas que veem vultos Ouvem vozes e tudo dentro de casa só dá problema. Eu uso dizer aquela palavra, o desprazer de estar em casa. Esta pessoa, aí sim, necessita de ter um assentamento espiritual de Manaim, o assentamento dos anjos de Deus. Esse assentamento não é para qualquer pessoa, não. Não, é para aquela pessoa que necessita verdadeiramente de uma mudança no clima espiritual de sua casa. Assentamento de Manaim. E como se livrar das falanges? Procure um profeta de Deus e ele vai te orientar da forma necessária.
0: Se todos os invejosos soubessem...
1: Se todos os invejosos soubessem o mal que a inveja traz para uma pessoa, eles não teriam esse sentimento perverso no coração. Uma pessoa que os seus olhos são maus, tem o corpo em trevas. Isso prova que nenhum invejoso é feliz, pois a inveja que ele joga nos outros recai primeiro sobre si. Jesus na sua sabedoria disse Se teus olhos forem bons Todo o teu corpo será luminoso Mas se forem maus O teu corpo será trevas Evangelho de Lucas capítulo 11 versículo 34b Corpo luminoso Significa corpo sadio, saudável e feliz A revelação desta passagem é muito clara e atinge os invejosos de cheio Porque mostra a sequência maligna Para quem pratica com os olhos a perversidade O invejoso vive cercado de espíritos às trevas Porque seus olhos são maus
0: O mistério revelado
1: O mistério revelado pelo Espírito de Deus sobre a sua vida Deixa claro o que todas as pessoas sabem Deus é conhecedor de todas as coisas O mundo espiritual tem fatos inexplicáveis Que fogem completamente do materialismo humano E do mundo científico A ciência não explica fatos como este Que vou contar-lhe agora Inaugurei Recentemente a igreja no centro da cidade de São Paulo E, repentinamente, chega um rapaz Viciado em drogas, morador de rua E diz Recebi este livro de alguém que comprou E me deu de presente Comecei a lê-lo Deparei-me com a minha vida transcrita no livro Como pode, uma pessoa que não me conhece Escrever num livro tudo o que aconteceu comigo. Eu sou filho de empresário. Meus pais são de classe média alta. E eu abandonei a casa dos meus pais por causa das drogas e passei a morar nas ruas de São Paulo. Meus pais não sabem, mas eu já os vi passando de carro. Mas eles não me reconheceram porque a droga acabou comigo. Eu não era assim. O testemunho deste rapaz chegou ao meu conhecimento algumas semanas atrás, quando eu estava em Recife, dando apoio ao meu filho, missionário Adelino de Carvalho Júnior, na abertura da obra em Pernambuco. Me lembrei que, realmente, num dos meus livros de vida sentimental, eu contei uma história semelhante a esta triste história do rapaz de São Paulo. O que eu não sabia... É que eu estava falando dele no meu livro sem sequer conhecê-lo Os meus livros são proféticos e revelam os mistérios espirituais que envolvem a vida de cada pessoa Capítulo 1 A
0: esperança de recomeçar
1: Se você se sente uma pessoa desprezada dentro de casa, machucada, sem paz e sem felicidade, se você está com a vida toda embaraçada com problemas espirituais, doenças, vícios, depressão, dívidas e fracassos profissionais, se tudo está ruim para você, abra sua boca e agradeça a Deus. Este livro chegou em suas mãos na hora certa. Pois, quando tudo está ruim, é porque está perto de melhorar. Ainda que você esteja chegando aos 70 anos, não se entregue ao comodismo. A vida é linda. Não aceite que ninguém venha sepultar os seus sonhos e nem tratar-lhe como quem já morreu. Reaja! Expulse de seu corpo tudo o que não presta. Creia firmemente nas promessas de Deus e busque no Espírito Santo a força poderosa para realizar todas as mudanças que precisam acontecer em sua vida. Saiba que o melhor de sua vida está por vir. Muita gente está mudando a sua forma de pensar. E você não pode ficar de fora desta revolução que está acontecendo nesta geração. Isso é tremendo. É muito forte. Eu conheço muitas pessoas que estão refazendo seus projetos, contando com o renovo que Deus faz no corpo, na alma e no espírito de quem crê. Viva a vida com ternura, trate todas as pessoas com amor e carinho e exija que todos Todos respeitem o seu espaço Amo o que faço E tudo o que faço é com amor e dedicação Vou falar um pouco sobre o trabalho que eu realizo Na reabilitação de jovens viciados em drogas Eu não sei se você tem alguma pessoa dependente na família Mas é muito triste para um pai E para uma mãe ter um filho drogado Olhar para a pessoa que você ama e vê-la morrendo Pouco a pouco, sem nada poder fazer, é desesperador. A droga arrebenta o organismo da pessoa por dentro, estraga tudo. E o pior, chega a um ponto que os médicos não podem fazer mais nada. É um encontro fatal com a morte. Eu amo os jovens. Gosto muito de trabalhar com eles, porque a juventude é a aurora da vida marcada por sonhos e projetos sentimentais e profissionais. Tenho ao meu lado muitos jovens que estavam mergulhados na destruição das drogas e foram libertos. Jovens que vieram do submundo dos horrores, vivendo uma vida sem paz, sem amor e sem sonhos. O trabalho de reabilitação desses jovens é espiritual. Quando o jovem é levantado espiritualmente o semblante dele muda completamente, pois a libertação do vício das drogas já aconteceu. A libertação do vício das drogas e de outros males acontece, primeiramente, no plano espiritual. Você vai descobrir nesse livro que tudo na vida é decidido no plano espiritual. Não existe caso perdido. O que existe são espíritos mandados para perseguir, e destruir pessoas Eles criam verdadeiras pendências espirituais Que precisam ser resolvidas São as pendências espirituais que amarram, separam, adoecem E derrotam a vida de uma pessoa Você tem uma pendência espiritual
0: Capítulo 2 uma revelação profunda
1: Um livro que você começa a ler é uma revelação espiritual. Você vai descobrir através deste livro que a maioria dos sofrimentos, tristezas e amarguras que você já teve na sua vida foi causada pela presença perseguidora de espíritos malignos, mandados para lhe destruir. Toda amarração é espiritual. Seu problema é espiritual. Vou falar sobre a sua vida. Cada capítulo trará fatos que servirão para você refletir e entender os mistérios do mundo espiritual. Portanto, quero que você abra o seu coração e receba como resposta de Deus as revelações espirituais contidas neste livro. Quem conhece o plano espiritual sabe que nada acontece por acaso. Este livro não chegou em suas mãos por um acaso. Deus sabe quanto você já sofreu. Ele sabe do clamor de sua alma e abre hoje, diante dos teus olhos espirituais, um manto de mistérios o que envolve a sua vida? Existe um problema que você traz do passado, um sentimento que quase sempre lhe pesa o coração. Tem hora que você se sente triste e pergunta o porquê de certas coisas que já aconteceram em sua vida. Muita gente vai ler este livro e não entenderá nada do que eu escrevi, mas você está entendendo. Este livro foi escrito para você. Eu sou um profeta e como profeta escrevo o que o Espírito de Deus revela. Isto é um mistério. Cada um de nós tem um mistério no plano espiritual. Alguns chamam isso de destino. Eu, porém, chamo de propósito de Deus. É diferente de destino. O destino você muda. O propósito de Deus você abraça. É diferente. O destino de uma pessoa que não busca entender o propósito de Deus é igual a um trem fora dos trilhos ou um avião fora da rota. Fora do propósito de Deus, a pessoa se sente perdida, desorientada e sem rumo. O seu caso, portanto, tem um agravante. Você tem uma pendência espiritual a vida é cheia de mistérios espirituais. O sofrimento não cai do céu. Dor, separação, derrota, vício e destruição não vêm de Deus. De onde vem então? É isso que nós vamos descobrir através desta revelação. Na vida houve fatos, coisas que aconteceram com você, que lhe causaram sofrimento e estranheza. Até hoje você não sabe de onde veio aquele sofrimento. Você sabe do que eu estou falando. Você, melhor do que ninguém, sabe o que é passar pelo vale da sombra e da morte e se sentir só em meio a tantos amigos falsos e inimigos ocultos. Vou falar no capítulo 5 sobre pendência espiritual. Existem muitas pessoas que sofrem durante muitos anos e não conseguem ter prazer em nada na vida. Algumas pessoas chegam a pensar que Deus reservou felicidade para os outros, mas para elas só dor e sofrimentos. Pensam erradamente que a origem do sofrimento é para pagar pecados. Outros acham que é castigo de Deus. Se você pensa assim, você está pensando de forma errada. Todos nós somos pecadores e todos nós merecemos, como filhos de Deus, uma nova chance de ser feliz. Deus nos ama de verdade. Deus não criou você para viver uma vida miserável, triste, amargurada e mergulhada em tantos problemas como tem sido até hoje. O que tem atrapalhado você é uma pendência espiritual provocada por inimigos ocultos. Esta pendência pode ser inveja, feitiço, macumba, voodoo ou magia negra que fizeram contra você ou contra alguém de sua família. É importante dizer que os espíritos familiares agem de maneira perversa amarrando e provocando sofrimento em todos os membros de uma família, vítima de algum ataque espiritual. Pendência espiritual é uma situação espiritual maligna que se arrasta por muitos anos. É como arrastar um fardo pesado.
0: CAPÍTULO 3 O PLANO ESPIRITUAL
1: É preciso que você entenda que o plano espiritual é decisivo na vida de uma pessoa. Tudo na sua vida depende do plano espiritual. A sua felicidade na vida sentimental depende da sua vida espiritual. O seu sucesso profissional depende da sua vida espiritual. Sua realização familiar depende da sua vida espiritual. Sua saúde mental e física depende efetivamente da sua vida espiritual. Seus empreendimentos e projetos dependem da sua vida espiritual. A paz interior, a prosperidade, a alegria de viver, o crescimento da sua autoestima o relacionamento com os amigos verdadeiros e a coragem para enfrentar os desafios da vida dependem diretamente da sua condição espiritual. Tudo isso vem do plano espiritual. Você não compra paz no supermercado, você não compra felicidade em nenhum shopping e nem adquire saúde nas farmácias. Não sou contra a medicina e nem contra remédios. Quero só que você entenda que o remédio veio para remediar. Mas quem tem o poder para curar é só Deus. Os médicos são instrumentos de Deus. A saúde é conquistada e conservada no plano espiritual. Isso é um mistério. Tem pessoas que morrem na hora que Deus determinou. É importante entender isso. A vontade de Deus se divide em direcível quando Deus dirige, e permissível, quando Deus permite. Existem coisas na sua vida que Deus permitiu que acontecesse, mas não foi Ele quem estava no controle dirigindo os acontecimentos. É importante entender que Deus é Pai, e como Pai, Ele não dá nenhuma desgraça para os seus filhos. Diz a palavra de Deus, O qual dentre vós é o homem que... Se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra. Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós sois pecadores e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mateus, capítulo 7, versículo 9 ao 11. Entenda a revelação desta palavra de Jesus para a sua vida. Não foi Deus quem colocou pedras no seu caminho. E muito menos as cobras que já tentaram lhe picar. Eu sinto que você já viveu situações em sua vida que mais pareciam um ninho de serpentes. Você olhava para um lado, olhava para o outro e não sabia em quem confiar. Você ainda sofre pressão por causa disso. Existem sofrimentos malignos, derrotas, fracassos, vícios e doenças que são causados pelos olhos e pela maldade das serpentes que lhe rodeiam. Se você quer ser feliz, é preciso ter cuidado. Nem tudo vem de Deus. Nem todas as pessoas são boas. Nem todo alimento é abençoado. Existem alimentos que são trabalhados na macumba ou oferecidos a ídolos. Tais alimentos entram para o seu corpo carregados de maldição. Existem também presentes que causam males terríveis na vida de uma pessoa. A palavra de Deus nos fala sobre um presente macumbado que o rei Ezequias recebeu da embaixada da Babilônia. Ezequias pensava que só um amigo verdadeiro poderia lhe dar um presente tão valioso. O que Ezequias não sabia é que a vida dele seria destruída completamente. Por causa dos espíritos de amarração e obsessão que estavam entrando na sua casa através daquele presente. Ezequias perdeu tudo o que tinha. Morreu abandonado e na miséria. E o pior, seus filhos também foram atingidos. Os filhos de Ezequias, de filhos prósperos de rei, passaram a ser escravos sem direito a terem nada na vida. Existem pessoas nesta situação. Foram atingidas por uma maldição espiritual que fizeram contra seus pais e durante os últimos anos têm arrastado um sofrimento, um peso muito grande. A macumba é uma praga que não passa. Quando os espíritos são mandados para amarrar a vida de uma pessoa... Eles ficam na família É por isso que muitos desses problemas que você enfrenta Outras pessoas de sua família já foram atingidas antes de você Orei pela libertação de uma senhora evangélica E fiz a quebra de maldição para que ela fosse curada de uma enfermidade A enfermidade que se alojou no corpo dela Foi causada por uma obra de macumbaria Que havia provocado a morte de seu pai o mesmo Espírito que colocou a doença no pai daquela senhora passou a doença para o corpo dela. A corrente forte de oração formada todas as sextas-feiras na Igreja Reino dos Céus tem mostrado testemunhos impressionantes de pessoas que arrastavam sofrimentos terríveis causados por espíritos mandados. Pessoas de todas as igrejas participam e até pessoas que não têm religião alguma vão em busca de uma libertação espiritual. É uma corrente muito forte mesmo.
0: CAPÍTULO 4 PERTURBAÇÃO ESPIRITUAL
1: Uma senhora espírita cardecista entrou na corrente forte de libertação por causa de uma perturbação espiritual. Ela ouvia vozes do além. No início, ela achava que era o seu pai que havia falecido há quase 40 anos que a chamava. Às vezes ela estava em casa ou andando pela rua e de repente ela ouvia a voz chamar pelo seu nome. Dentro de casa ou atrás dela na rua A voz era idêntica à do pai Ela só descobriu que não era o falecido pai Porque a perturbação foi crescendo E à noite ela começou a ver vultos perseguindo-a dentro de casa A coisa piorou e os outros espíritos, falanges do mal, ocuparam a casa dela Um certo dia ela ficou possessa e o espírito de obsessão Fez ela quebrar quase tudo o que tinha na casa O marido ficou com medo e saiu de casa O processo espiritual é assim mesmo Cada dia que passa, pior fica Um espírito ruim vai trazendo outro E a casa vira uma moradia de demônios O filho mais novo daquela senhora já estava com problemas espirituais Tinha pesadelos horríveis e via vultos os problemas espirituais passam de uma pessoa para outra da mesma família. São os outros espíritos familiares que operam destruição dentro de uma mesma casa, dentro de uma mesma família. A família só foi liberta desses espíritos depois que eu pedi uma consagrada profetisa de meu ministério que ungisse a casa daquela senhora. Cômodo por cômodo, durante sete dias e também por ela ter seguido a orientação passada pelo profetisa dentro da corrente de libertação. É preciso esclarecer que o diabo imita Deus. O diabo age com sete linhas de destruição, usando o número 7, da mesma forma que Deus tipifica as sete tochas acesas do candelabro sagrado com os sete espíritos de Deus, o Espírito Santo. A unção feita na casa daquela senhora foi durante sete dias A cada dia foi anulada uma linha dos pontos e riscados usados para enviar aqueles espíritos da macumba A perturbação desapareceu O filho passou a dormir em casa E o marido dela voltou para casa É importante entender o mundo espiritual De maneira respeitosa eu estou citando o nome das religiões de pessoas que frequentam a minha igreja. Lá dentro, não se pergunta o nome da sua religião, porque nós entendemos que o respeito é o ingrediente mais importante do amor. Portanto, você pode participar da corrente forte de sexta-feira, que ninguém vai tentar convencê-lo na marra como fazem algumas igrejas por aí. O importante para nós é a sua felicidade. Deus é um só. E o que importa é a sinceridade do seu coração. Não adianta adorar da boca para fora. É preciso mais. Diz a palavra de Deus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque... São estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23 e 24 A fé de uma pessoa não se mede pelas palavras por ela faladas, mas pela sinceridade com que ela vive o que ela fala. Muitos católicos frequentam a igreja Reino dos Céus e se apaixonam pela forma respeitosa que a palavra de Deus é ministrada, sem agredir a nenhuma pessoa. Jesus era assim, manso e humilde. Ele tratava respeitosamente os pecadores, os pobres, as prostitutas, até o ladrão na cruz ele deu atenção quando ele pediu salvação. Jesus era muito diferente de algumas igrejas que tem por aí, que tratam as pessoas de acordo com o dinheiro que têm ou o carro que possuem. Jesus veio para os sofredores, ele veio trazer alívio para aqueles que estão cansados e oprimidos, retirando o peso daqueles que carregam um jugo de escravidão e sofrimentos provocados pela macumba vício, inveja e feitiçaria. De todos os laços malignos, a inveja é o laço mais perigoso e covarde. A inveja é traiçoeira. A pessoa que tem inveja de você frequenta sua casa, se diz amiga e, o pior, você age sempre de maneira desarmada com ela. Não lhe aconselho contar os seus planos para ninguém. Tem coisas que a até para orar, você precisa ter cuidado Para a sua oração não ser ouvida por pessoas invejosas Jesus ensinou a fazer a oração secreta Isso é um mistério Diz a palavra de Deus Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto E fechada a porta, orarás a teu pai secretamente E o teu pai que vem em secreto te atenderá. Mateus capítulo 6, versículo 6 A inveja prejudica tanto uma pessoa que Jesus ensinou que tem determinadas orações que precisam ser feitas secretamente, sem ninguém estar por perto, dentro do quarto e com a porta fechada. Muita coisa na sua vida seria diferente se você não contasse seus planos para os parentes e amigos. A inveja é um sofrimento maldito que apodrece até os ossos. Diz a palavra de Deus, a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Você é precioso para Deus. É importante entender tudo o que está sendo revelado pelo Espírito E que vai mudar completamente a sua vida Cuidado em quem você confia
0: Capítulo 5 Quando a onda de sofrimento não passa
1: de sofrimento não passa Quando a onda de sofrimento não passa É porque existe uma pendência espiritual Os espíritos que foram mandados para a sua vida Há 10, 20 ou 30 anos atrás Não foram embora Você não tem possessão espiritual Não cai na igreja quando o pastor ou profeta de Deus ora Mas a sua vida não tem sossego Possessão é diferente de perseguição espiritual. Entendeu? É por ter perseguições espirituais que você sofre a cada época com um problema diferente. As igrejas fracas não sabem como resolver esta situação. Só o louvor não liberta. Só a fé não resolve. É preciso mais. É preciso ter seu problema revelado e cumprir as ordenanças espirituais. Só assim se conquista a paz que Jesus profetizou. Nada vem de mãos beijadas. É como um certo rei, que tinha um coração bom e cheio de fé. Mas seus projetos não iam adiante porque algo pesava-lhe o espírito. Entenda esta revelação. A inveja, o feitiço... E os trabalhos espirituais, vinculados às trevas. Quando mandados para uma pessoa, é como colocar um peso sobre os seus ombros. E com o passar do tempo, este peso vai aumentando até você não aguentar mais. Não passa de jeito nenhum. Você fica esperando aquela onda de sofrimento acabar, aquela nuvem tempestuosa passar, mas não passa. Acaba um problema e logo vem outro. É sempre assim Diz a palavra de Deus Que o rei procurou um profeta E, mesmo depois de ter sido revelado Não cumpriu com as ordenanças espirituais E acabou perdendo o reino para os seus adversários O mundo espiritual tem os seus mistérios Tem adversários, tem inimigos Que atacam e enfraquecem espiritualmente uma pessoa Até levá-la à destruição é como descer uma escada. Tem pessoas que vão descendo na vida e perdendo, só perdendo. Isso é triste. É como um processo infectuoso que só aumenta a dor e o sofrimento da pessoa. Cada dia que passa, pior fica. Existem pessoas que não conseguem ir para frente mesmo. É assim na vida sentimental. É assim na vida profissional. É assim. Começa bem um projeto começa bem o um relacionamento e, de repente, desaba tudo. Aí você pergunta, por que isso acontece comigo? Vamos voltar à história do rei, que perdeu tudo o que tinha porque estava em falta com Deus. Primeiro, o rei foi pesado na balança espiritual. Na balança espiritual, a perversidade dos inimigos do rei eram maiores do que suas obras de fé, que deveriam ser feitas no plano espiritual O rei tinha fé Mas a fé do rei era igual à fé daqueles crentes fanáticos que falam Falam, falam e falam Mas não fazem nada para ninguém nem para Deus Diz a palavra de Deus Então dele foi enviada aquela parte da mão que traçou o escrito Esta, pois, é a escritura que foi traçada Mene, Mene, Tekel, Uvar, Sim Esta é a interpretação daquilo Mene, contou Deus o teu reino e o acabou Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta Pérez, dividido está o teu reino e entregue aos medos e persas Então Belsazar deu ordem e vestiram a Daniel de púrpura Puseram-lhe uma candeia de ouro ao pescoço E proclamaram a respeito dele Que seria o terceiro em autoridade do reino Naquela mesma noite Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto E Dário, o medo, recebeu o reino Tendo cerca de 62 anos de idade Livro de Daniel, capítulo 5, versículo 24 ao 31 Assim, era o rei Belsazar. Ele tinha uma fé de boca, apenas de palavras. A fé de palavras, assim como o amor só de palavras, não tem valor diante de Deus e nem diante dos homens.
0: Capítulo 6 O amor só de palavras é igual a fé sem obras
1: As ordenanças espirituais anulam a inveja, o feitiço, a macumba e os trabalhos de magia negra Os apóstolos celebravam a Santa Ceia todos os domingos como abertura do ciclo da semana criada por Deus. O ciclo de Deus é o sete. O primeiro dia de buscar o reino dos céus é o domingo. A experiência de tomar a Santa Ceia todos os domingos é tão forte que o alimento espiritual recebido, o pão e o vinho, sustentam você de pé, conquistando vitórias ao decorrer da semana. Eu sei que a tradição religiosa, muitas vezes, Impede a pessoa de enxergar o plano espiritual. Mas é preciso ter coragem para romper com a tradição e vencer. Hoje, o que importa na sua vida é ser feliz. Chega de agradar o homem e nunca ter o reconhecimento que você merece. O amor, só de palavras, é igual a fé sem obras. Não traz felicidade e não tem valor algum. Você tem o direito de ser feliz. Não abra mão desse direito seu. Jesus disse que a chave do reino dos céus é a fé com obras. O reino dos céus é conquistado aqui na terra por quem tem garra e não aceita viver debaixo dos pés dos seus inimigos. Reino dos céus é paz, alegria, amor, prazer em viver Saúde, prosperidade e sucesso nos projetos A vontade de Deus para a sua vida é que você seja feliz A sua vitória é sonhada Só é conquistada pela fé com obras A fé sem obras é semelhante ao amor só de palavras Não tem forças e nem consistência Um homem me procurou desesperado Porque estava muito doente e sua esposa o havia abandonado Aparentando ter 40 anos de idade Aquele moço chorou muito dentro do meu gabinete Ao declarar o sofrimento e a humilhação Que estava passando depois que adoeceu E sua esposa, ao invés de cuidar dele Na hora da dor, preferiu ir morar com outra pessoa Aquele homem estava com um tumor maligno dentro da cabeça Sofria desmaios e já não tinha nenhum fio de cabelo, por causa do tratamento de quimioterapia que fazia no hospital. Posteriormente, ele me contou que deu uma oferta de sacrifício para ajudar a igreja a pagar o aluguel do templo. E Deus o abençoou muito por causa da sua iniciativa. Como em nossa igreja ninguém é obrigado a contribuir, cada pessoa oferta como quer. A atitude daquele homem foi a chave da sua vitória Foi uma declaração verdadeira Aquilo que ele estava espontaneamente fazendo pela obra de Deus E que não tinha obrigação de fazer Ninguém é obrigado a ofertar dentro de uma igreja Assim como Deus também não é obrigado a fazer nada por ninguém Deus só faz por quem faz pela casa dele Jesus deu a sua vida pela igreja Qualquer pessoa que abre o coração para dar a sua parcela de contribuição para a casa de Deus recebe muito mais do que ofertou. Diz a palavra de Deus: Dai e servo as dado. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dar para receber é outro importante segredo espiritual da fé e do amor. Não existe amor de palavras como também não existe fé só de boca. Quem fala e não faz, prova que suas palavras não são verdadeiras. A fé, sem obras, não traz resultado algum. É um corpo frio e morto sem a presença do Espírito. É importante entender que a pessoa morre quando o Espírito deixa o corpo. A partir daí, o corpo nada mais vale a não ser para ser sepultado e se tornar pó. A fé só de palavras tem sepultado muitos sonhos e tem levado à demolição de muitas construções. Pessoas têm perdido muito na vida por acreditarem em teologias vazias de Deus. Palavras são palavras, nada mais que palavras. A fé de palavras é uma ilusão terrível, Pois leva a pessoa a pensar que está protegida pelo Espírito de Deus E na verdade não está É preciso ter obras para que a fé seja vivida e aceita por Deus Diz a palavra de Deus Porque assim como o corpo sem espírito é morto Assim também a fé sem obras é morta Livro de Tiago capítulo 2 versículo 26 Aquele homem orou a Deus, sacrificou e apresentou a sua súplica com ações de graça. Ele foi curado. A vida dele foi totalmente transformada. Se tornou dizimista fiel da casa de Deus. Prosperou. Comprou o carro. E passou a andar bem vestido e muito alegre. Não sei o que aconteceu entre a ex-mulher daquele irmão e o homem com quem ela foi morar. Sei que os dois se separaram. Porque ela me procurou querendo voltar para o marido. Ela o deixou porque ele estava doente. Agora que ele estava sadio e bem financeiramente, ela o queria de volta. Pare e pense. Você acreditaria no amor de alguém que, declarando-lhe amor, lhe abandona na hora que mais você precisa? Claro que não. Da mesma forma, Deus não acredita na fé só de palavras. A fé precisa ser de boa qualidade. A oração, para ser respondida por Deus, precisa ter uma ação de benevolência. É a súplica com ações de graças. Deus só recebe a oração, o louvor e a súplica ou os pedidos de alguém se forem acompanhados com ações de graças. Diz a palavra de Deus, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. É importante entender que são as nossas ações que confirmam a sinceridade de nossas palavras. Uma igreja compromissada com as verdades espirituais reveladas pelo Espírito não podem ensinar que a vitória só vem com as palavras cantadas no louvor ou ditas na oração. É preciso mais. É preciso ações de graças.
0: Capítulo 7 a SUA SITUAÇÃO HOJE
1: A primeira coisa que você precisa saber é que você está de pé. Não porque os seus inimigos deixaram. Também não é porque os demônios são bonzinhos e não lhe atacaram. Você era para estar morto. Você sabe disso melhor do que eu. Você não pode se esquecer daquele dia em que seus inimigos armaram um laço terrível para acabar com a sua vida. Você não pode se esquecer das noites mal dormidas, dos pesadelos, das insônias, das tristezas que angustiaram a sua alma naquele tempo. Foi um tempo muito difícil que você se sentiu só e à beira de um abismo profundo. Eu sei que você não gosta de lembrar. Mas eu preciso lembrar a você estas coisas para fazer-lhe entender que se você hoje está de pé, não é porque os seus inimigos querem ou desejam, mas não é mesmo. Você tem inimigos ocultos que morrem de inveja da sua vida. Você sabe muito bem do que eu estou lhe falando. O que eu quero que você entenda é é que esses inimigos não vão desistir e vão continuar esperando notícias ruins sobre a sua vida. Todas as manhãs, quando você ora a Deus, sua mente recebe o Espírito Santo, um poder novo para lutar contra essas forças terríveis do inferno que querem me destruir. A inveja, o feitiço, a macumba e os rituais de magia negra, voodoo e satanismo... São ataques terríveis no mundo espiritual que mobilizam legiões de demônios do inferno. Esses espíritos perversos são como morcegos vampiros, que chupam o sangue de suas vítimas, devorando a felicidade da conquista na vida. Existe uma hoste terrível de Exu que chama Exu desmancha prazer, que tira da pessoa o prazer de viver e de conquistar alguma coisa na vida. É terrível. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa. Preste atenção e aguenta aí que eu vou lhe falar. Já amarraram tantos laços e fizeram tanta coisa para acabar com você que não lhe resta outra alternativa a não ser se jogar nas mãos de Jesus. Como profeta de Deus, eu lhe digo o que o Senhor me mandou falar a você hoje. Ele diz, Tu fostes escolhido por mim. E se tu estás de pé, é porque eu tenho um propósito em tua vida. Nenhum inimigo poderá te destruir. Se teus pés estiverem na minha casa e o teu coração estiver no meu reino, não tenhas medo diante deles, pois eles continuarão te atacando, mas não conseguirão o que querem, porque... Eu sou contigo. E nós terminamos a nossa leitura por aqui. Você que ouviu o audiobook, espero que o Espírito de Deus tenha feito uma revolução em sua mente, em seu coração, em seu corpo, em seu espírito. Espero que as revelações de hoje possam mudar a sua história, mudar a sua vida e trazer a você a verdadeira felicidade. Mas agora eu convido você a fechar os seus olhos e juntos fazermos uma prece ao nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso Eu apresento agora a vida desta pessoa Que necessita de uma mudança em sua vida Que precisa, meu Pai, de uma resposta do Senhor Pai, eu peço que dê forças Para que possa chegar ao santuário do reino dos céus Iniciar uma corrente e ter a resposta que tanto necessita Assim, Pai, eu peço a Tua bênção, a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.